0: Buenos días, es miércoles 31 de mayo, así es, estamos por terminar el quinto mes del año. No sé ustedes, pero a mí 2023 se me está yendo a una velocidad increíble. No puedo creer que estemos por terminar ya el quinto mes del año. Y el fin de mes es siempre un buen momento para hacer una revisión de cómo vamos en los mercados, cómo ha sido el rendimiento de diversos índices y en lo que respecta al year to date, es decir, lo que han rentado desde inicios de año, hay que decir que el gran ganador es el Nasdaq. La primera parte de 2023 ha sido marcada por el retorno de las acciones tecnológicas. Hay que decirlo con mucha más fuerza: durante el último mes hemos tenido ese impulso dado por la inteligencia artificial, vemos Ayer, NVIDIA, llegar a ese club de las acciones o de las empresas con una capitalización bursátil de un billón de dólares. Pero no se trata solo de esta empresa. Hemos visto que las acciones de Microsoft, de Apple, de Amazon acumulan un alza de en torno a 40% en lo que va del año. Así que ha sido el gran regreso de las acciones tecnológicas. En el S&P 500 tenemos un avance menor de 8,79%. El IPSA va por ahí en torno a 6,29%. Son las acciones mexicanas las grandes protagonistas de Latinoamérica. El índice MSCI que sigue a las acciones mexicanas acumula un alza de 21,22%, convirtiéndose en las grandes ganadoras del sector emergentes que de otra forma ha estado más bien plano. En Asia destaca Japón, las acciones japonesas, nuevamente el índice MSCI acumula un avance de casi 14%, hemos tenido ese rally reciente del Nikkei también que hemos comentado en varios episodios y por el contrario, y ahí vamos al tema que nos compete también abordar hoy, las acciones chinas acumulan una caída de 9,05%. Hoy también fue una mala sesión para las acciones chinas, especialmente las que cotizan en Hong Kong. Vimos el Hang caer casi 2% y las razones están detrás de los últimos reportes de los índices PMI oficiales. Mucho ojo que hay una medición privada y esta se trata de la medición oficial de los índices PMI, tanto de manufacturas como de servicios. Estos se publicaron anoche y lo que hicieron fue confirmar que ese rally que se esperaba de la economía china tras la reapertura, tras el fin de la política cero COVID, finalmente se ha agotado. Los índices PMI tuvieron bajas sorpresivas en abril y en mayo vuelven a caer. En el caso del índice de manufacturas es bastante grave porque profundiza su caída en territorio de contracción. Les recuerdo, los índices PMI tienen un... Límite de 50 sobre 50, hablamos de áreas de expansión de la actividad y bajo 50 hablamos de una contracción, de un mercado, o un escenario recesivo. El índice de manufacturas tuvo una lectura de 48,8. En mayo se trata de la segunda caída consecutiva bajo 50 de este índice, mientras el índice no manufacturero, es decir, de la actividad más bien de servicios, Estuvo todavía en territorio de expansión, 54,5, sin embargo marca también una segunda baja y marca una desaceleración en ese sentido de la actividad en este sector. Lo que golpea también a los mercados es la restricción que ha mantenido hasta ahora el régimen de Beijing para anunciar grandes medidas de estímulo. Ha habido algunos anuncios, ha habido señales también desde el Banco Central de China, pero hasta ahora no se ha visto un despliegue masivo de medidas. Y esto tiene que ver con ese balance que tiene que alcanzar Beijing entre mantener cierto dinamismo, proteger ese objetivo de crecimiento de en torno a 5% y al mismo tiempo lograr ese rebalance de la economía, dejar de depender del despliegue de gasto fiscal para sostener el crecimiento. Las cifras desde China golpean básicamente a todos los mercados, vemos caídas en Europa, un golpe al euro, recuerden que muchas empresas europeas, por ejemplo, gran parte de la economía alemana, la principal economía de la eurozona depende de la salud del mercado chino, también vemos un golpe a las materias primas que tienen una sesión a la baja ante las expectativas de menor demanda desde China, por ejemplo, el cobre cae 0,67% en Londres, se apresta a su segundo mes de caídas y acumula en lo que va del año una pérdida de 3%. No es el único activo en territorio negativo. Otras materias primas también pierden. En Asia, el índice regional cae casi 2%. En Europa, el stock 600 retrocede 0,27%. Y los futuros de Wall Street también apuntan a una apertura con pérdidas, aunque más moderadas, en torno a 0,23, 0,15%. Por el contrario, estamos viendo una sesión al alza para el dólar. La divisa se ha confirmado como un activo refugio en lo que va del año. El dólar acumula en el último mes un avance de 3,15% y esto va de la mano con dos cosas, o es consecuencia de dos factores. El primero, el giro en las expectativas en torno a lo que hará la Reserva Federal en sus próximas reuniones, y también ese factor de refugio que ha jugado el dólar ante la incertidumbre que se inyectó en los mercados por la discusión en torno al techo de la deuda en Estados Unidos. Reuters destaca que esa alza de 3,15% que registra el dólar en el último mes lo llevaría a convertirse en la mayor alza mensual de la divisa desde septiembre pasado. Quiero destacar que hasta inicios de mes, es decir, hasta los primeros días de mayo, conversábamos sobre la debilidad que había tenido el dólar en abril, en marzo. Se hablaba de un escenario de mayor desaceleración de la divisa, sobre todo por el diferente ritmo de ajuste monetario que se imponía entre la FED y sus pares de Europa, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Este escenario ha cambiado, como les comentaba ya ayer, hay un fuerte aumento de las apuestas de que la Fed va a avanzar con dos alzas de tasas de 25 puntos base en su reunión de junio y en su reunión de julio. Y esto ha dado también nueva fortaleza a la divisa. El mercado cambiario va a estar así muy atento a la agenda de hoy, porque tenemos nuevos datos del mercado laboral estadounidense y los últimos reportes que hemos tenido la semana pasada es lo que ha alimentado este giro respecto a las expectativas en torno a la Reserva Federal, dado que sobre todo los datos del mercado laboral han estado todavía bastante fuertes. Hoy tendremos el reporte de aperturas de puestos de trabajo. Se espera ver una desaceleración en esa cifra y también tendremos el libro Beige de la Fed que hace un análisis más cualitativo respecto al dinamismo económico en diversos estados. Pero sin duda el gran evento en la agenda, al menos para Wall Street, va a estar en Washington. La Cámara de Representantes se apresta a votar el acuerdo alcanzado entre Joe Biden y el republicano Kevin McCarthy para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos. Ayer ya se creía que había suficientes votos para que este acuerdo pase su primer obstáculo, que es la Cámara de Representantes. Sin embargo, hay voces que están advirtiendo que podríamos ver que el trámite se posterga hasta el último, último minuto. Recuerden que el nuevo plazo es el 5 de junio. Y no es difícil pensar que veremos a Joe Biden firmando este acuerdo, finalmente convirtiéndolo en ley recién el domingo. Se cree que tras el paso por la Cámara de Representantes, el acuerdo tendrá más obstáculos en el Senado, donde basta que un senador pida más tiempo para revisar o negociar para postergar el trámite. Pero salgamos de Estados Unidos porque también tenemos eventos importantes en el resto de la agenda. En Europa tendremos a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, con una conferencia agendada. Va a ser de especial atención para el mercado, dada las sorpresivas cifras de inflación que se han reportado desde ayer en la eurozona. Los índices de inflación de España, de Francia, revelaron una caída más acelerada de lo esperado en los índices de precios. Estamos esperando en breve las cifras desde Alemania. Así que, el mercado va a estar atento a una posible señal desde el Banco Central Europeo de que las alzas que se esperan para la reunión, sobre todo de junio, podría ya ser la última quizás en el ciclo de ajuste monetario. Foro de Europa, en la región tendremos cifras de empleo y de deuda pública en Brasil. Recuerden que el tema fiscal es de mucha importancia para los analistas inversionistas que siguen el mercado brasileño. Se teme un deterioro de las cuentas públicas, así que se va a poner atención a ese reporte. En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas entrega cifras de producción de cobre, producción industrial, ventas de retail. Analistas están esperando ver una caída en todos los índices. Va de la mano con ese deterioro del mercado laboral. Ayer se entregaron las cifras de empleo. La tasa de desempleo estuvo en torno al 8,7%. Se desaceleró un poco el desempleo respecto al 8,8% anterior. Estuvo por debajo de lo que esperaban al menos los analistas extranjeros. Sin embargo, y así lo destaca Diario Financiero, los invito a leer el análisis en la edición de hoy. Lo que estamos viendo es todavía una tasa de desempleo muy alta comparada al año pasado un punto porcentual más alta, pero también que se sostiene bajo el 9% por un mayor dinamismo del empleo público. Hay que preguntarse qué tan productivo es ese empleo público. No tengo detalles, así que no puedo opinar al respecto, pero vale cuestionarse. Y ya que menciono a diario financiero, quiero revisar con ustedes otros titulares. El principal recoge el análisis que hace Gasco del plan piloto de ENAP en esa distribución de balones de gas licuado y la empresa asegura que este plan de NAP dejó en evidencia los errores del informe de la Fiscalía Nacional Económica. Otro titular anuncia que la comisión experta termina la votación del anteproyecto de nuevo texto constitucional. Muy importante, este es un proceso que continúa, aunque no está en la primera línea de la preocupación de la agenda pública en estos últimos días. Y en el lado empresarial también tenemos un evento importante hoy, la SOFOFA escoge su nueva directiva, se reúne a las 6 de la tarde. Y a propósito de la cuenta pública que esperamos mañana, otro titular en la portada de Diario financiero recoge la demanda o el pedido de la presidenta de la Comisión de Economía del Senado que pide al presidente Boric urgente un plan de reactivación económica. Con esto me despido por ahora. Los quiero invitar que sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web tf.cl, tfsut.com para las noticias de negocios de Latinoamérica. Antes de despedirme, quiero darle las gracias a mis colegas Francisco y Pablo que me invitaron al podcast Animales Financieros. Pueden escuchar quizás una versión más relajada de mi pueden conocerme un poco más en este podcast, fue una conversación que disfruté muchísimo también agradezco a Viviana Vega que me hizo llegar sus saludos y sus comentarios después de escucharme en este podcast que los invito a seguir y suscribirse eso es todo por ahora. Los invito a que, como Viviana, también me escriban. Pueden hacerlo a mi correo electrónico mveles.dexta.cl o a mi cuenta de Twitter marcelaveles. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero: Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.